1: Lunes Inspiradores.
2: Con David Tomás y Edu Pascual. Hoy en Lunes Inspiradores hacemos algo distinto. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Pues muy bien, oye, muy contentos como siempre de estar aquí un lunes más. Y con muchas ganas de escuchar a nuestro invitado hoy.
2: Desde luego, hoy hacemos algo distinto, decía, porque precisamente hacemos la primera o la que es la primera entrevista a través de Skype. Lo digo por si sí. pues, eh, escucháis el sonido un poquito distinto. No mucho, la verdad, porque esta de la tecnología online es una auténtica maravilla. Hoy escuchamos y charlaremos con una persona realmente inspiradora que tiene una historia extraordinaria y que ya no es solo de superación, sino también para tomar buen ejemplo de ella. Tenemos con nosotros a Guillermo Rodríguez Borges, que es G CEO en Galénica Cosmetis. ¿Qué tal, Guillermo?
0: Hola, ¿qué tal, Eduard? David, muy buen día.
2: Buenos eh, días, Guillermo. La verdad es que teníamos muchas ganas de conocer un poquito más de, de tu historia. Eh, en su momento yo creo que nos puso en contacto un muy buen amigo de este programa, como es Juan Carlos Giraldo. Otro podcaster de, de referencia del que evidentemente recomendamos también su podcast, que es Podcast and Business. Y es que evidentemente él nos contó un poco de, de tu historia y la verdad es que vale mucho la pena que hoy la compartamos con toda nuestra audiencia. Pero antes empezamos con la que es la, la pregunta emblemática de, de este podcast, de este espacio. ¿Qué es para ti un lunes?
0: Uy, esa pregunta es, es bastante simple a la vez, pero compleja, ¿no? Hay trampa ahí, eh, Hay trampa, claro que sí. Pues mira, un lunes, para cuando yo trabajaba para cuenta ajena, era aquel comienzo de la semana, pensando ya desde el domingo con qué me iba a encontrar el día lunes. Era un poco como una carga que no querías llevar. Sin embargo, desde que trabajo por cuenta propia, el lunes es mi viernes, es mi sábado, es mi domingo, eh, es mi martes. Yo creo que simplemente estos días tienen un nombre, pero eh, mi, mi, mi forma de estar, mi, mi sistema emocional, pues está permanece intacto, ¿no? Entonces yo creo que el lunes puede ser vivido como un viernes. Depende de, de ti, depende de... de de quien nos escucha, depende de todos los que lleguen a este, a este programa. Tú decides que es un lunes. Yo he decidido que el lunes para mí es como un viernes.
2: Uy, muy bonita esta también. ¿eh? Esta no la conocíamos aún. ¿eh? Exacto. La cantidad de definiciones que nos han dado al respecto. Eh, tú eres venezolano y llegas a, a España, en concreto nos comentabas antes fuera de micro, hace unos 11 o 12 años más o menos.
0: Sí, exactamente. Nací en Caracas, Venezuela, en el año 71. Ya soy un adulto contemporáneo, o sea, esa franja de, de edades entre los 40 y 50. Y sí, llegué a España en el año 2005, 2000, sí, 2005, y me vine con mi mujer, y aquí pues ya tenemos dos hijos, una empresa y un futuro muy prometedor, la verdad. Y Guillermo, cuéntanos
1: un poco tu trayectoria personal y profesional, ¿no? Tú naces en Caracas, pero. Te, te decides siempre por la industria farmacéutica, estuviste también en la, en, bueno, la industria química, ¿no? que al final es, es más o menos lo mismo. Cuéntanos un poco cómo te imaginabas cuando eras joven, ¿no? O sea, cuál era un poco tu sueño, qué querías ser de mayor y si alguna vez habías pensado vivir fuera de Venezuela.
0: Claro, exactamente, David. Bueno, mira, yo, yo soy farmacéutico. Bueno, yo soy el segundo de tres hijos que tuvieron mis padres, mis padres... Unos inmigrantes, mi padre, inmigrante canario en Venezuela, conoció a mi madre, pues eh, se enamoraron y nacimos nosotros, ¿no? Los tres, mis dos hermanas y yo. Mi padre, farmacéutico, tenía trabajaba para la industria farmacéutica en Venezuela y, y a la vez daba clases en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santa María, en donde yo estudié. Eh, yo quería ser piloto o actor de teatro, imagínense, uh -huh. pero pues la vida me llevó a la a carrera de farmacia y luego con el tiempo entendí que eh, lo, yo quería ser piloto por aquello de eh, viajar por muchos sitios, de ir a muchos a muchos lugares, eso me lo ha dado la carrera de farmacia. Y lo de actor de teatro, pues, me he dado cuenta que en el mundo empresarial hay mucho de, de guión, de texto de hablar ante el público, eh, de dar una presentación y yo creo que eh, en el fondo la industria farmacéutica, mi carrera de farmacia y el estar tantos años eh, trabajando para la industria farmacéutica, para diversas multinacionales alrededor del mundo, me ha llevado a, a hacer esas dos cosas que, que mi subconsciente me decía que hiciera, o sea, actuar frente a muchas personas y a la vez viajar por muchos lugares en el mundo, ¿no? sin tener que ser yo el que conduzca el avión que lo, que lo conduzca otro, otro piloto, o sea que eso más o menos, luego pues llegué aquí a España como les comenté en el 2005 eh, y venía pues trasladado por la compañía farmacéutica en la que trabajaba en Venezuela y aquí emprendí una carrera digamos la, la, mejor, la mejor parte de mi carrera porque me empecé a desenvolver en un entorno eh, multinacional propiamente dicho a cargo de un equipo europeo y con una altísima responsabilidad y profesionalmente pues eh, me llenó mucho eh, la salud sin duda pues se me vio en un momento afectada y ese fue digamos el, el gran aprendizaje que, que tuve y que me llevó a, a pues a dejar mi, mi universo corporativo empresarial y emprender una vida mucho más slow, ¿no?, mucho más eh, lenta, mucho más sostenible.
1: Claro, porque, Guillermo, esto es muy interesante. O sea, tú más o menos, creo que a los 37 años, hace aproximadamente 10, ¿no?, recibes una noticia relacionada con la salud eh, que te hace replantear todo, ¿no? Es una, una noticia muy impactante, dura, ¿no? Sí, dura, cuéntanos un poquito cómo fue, cómo lo viviste y cómo tomas la decisión que tomas de abandonar lo que estabas haciendo a nivel profesional y replantear tu vida.
0: Sí, David. Eduard, eh, estábamos, pues era una, una Navidad del año 2007 y me encontraba yo así un poco como, me encontraba mal, ¿no? Físicamente débil, me faltaba un poco la, la respiración, el aire, cuando yo toda mi vida he practicado deporte y he llevado una vida muy, muy, muy sana y bueno, voy al médico de cabecera y, y me dice, pues hay siete millones de madrileños que están con gripe, ¿no? Paracetamol, agua, líquidos y tal, pero yo continuaba mal y pues en enero, ya del año eh, siguiente, en el 2000, eh, 2008, eh, voy al, o sea, ya me encontraba francamente mal. Tuvimos una reunión en Lanzarote y yo pues normalmente esas reuniones de una semana, yo era muy proactivo en las reuniones, participaba, iba a las cenas de trabajo y tal, y esta vez pues cada vez que terminaba la jornada de trabajo me iba a la habitación. Cuando apenas llegué a Madrid, eh, continué con mi trabajo y hubo un momento en el que incluso no podía ni encender el coche. Eh, yo tenía un, un coche pues, que se encendía por un botón, metía la tarjeta y se encendía con un botón y no tenía fuerza. Y desde el aparcamiento llamé a mi mujer y le dije, oye, Claudia, baja porque no me encuentro bien. Y de allí ella cogió el coche, nos fuimos al centro de salud y en el centro de salud... La enfermera nos dijo, váyanse directamente al hospital. Y bueno, al entrar por urgencias en el hospital, le digo al médico, mire doctor, yo soy deportista, soy una persona muy saludable y estoy aquí porque realmente me encuentro mal. Y aquel hombre, un joven residente, me dice, bájese los pantalones. Y yo digo, bueno, ya, ya estamos aquí, a ver, que bájese los pantalones. Me bajo los pantalones. Y de pronto veo yo moretones por todas mis piernas, ¿no? El doctor me dice que me tumbe en la camilla, me empieza a ocultar, me manda a hacer analítica y eh, solicita que el servicio de hematología baje. Cuando baja la eh, residente y la jefe de servicio de hematología, pues llaman a mi mujer y nos comunican algo que nadie, yo pienso que, que desea escuchar en su vida, ¿no? Y es, eh, usted tiene una leucemia promelocítica aguda, debemos ingresarle. Claro, pues mira, mira claro, imagínate. Recibís,
2: claro, recibís, recibís esa noticia, entiendo que, que todo se viene a, abajo y a partir de allí empieza, pues, evidentemente, el, el planteamiento de, de una lucha contra esta enfermedad.
0: Exactamente, sí, fue una noticia muy dura que yo la primera reacción que tuve fue: si usted es capaz de decirme eso, pues tome las medidas necesarias para. Eh, para, para para trabajar, para resolver esta situación que se nos presenta. Mi mujer se derrumbó, pero eh, allí empezó, allí empezó la montaña rusa y, y es cuando entendí que, que nacemos con, con dos pasaportes, ¿no? El de la salud y el de la no salud y en la medida que va transcurriendo tu vida pues hay un momento en el que tienes que mostrar uno o mostrar el otro y este era mi momento en el que la no salud me iba a faltar. Bueno, eh, en el hospital se viven muchas circunstancias, es una, es como ir a una guerra, ¿verdad? Y a una guerra a la que no querías ir y que tú único, y que no vas con un uniforme de un soldado, ¿no? Sino vas con una batita eh, que se rompe muy fácilmente y estás pues al descubierto con la fe puesta en los profesionales y en la ciencia que, que están cuidando de ti, no queda otra.
1: ¿En algún momento pensaste que no, no debías superarlo? ¿O tenías claro decir, oye, eh, esto voy a lucharlo hasta el final y seguro que es algo eh, con mayor salud todavía si cabe que la que tenía antes?
0: Sí que hay un, hay un punto de, de duda, ¿no? Y las primeras dos noches fueron muchas pesadillas y muchas dudas. Sin embargo, el punto de quiebra ocurre cuando, y, y fue muy pronto ingresado en el hospital, es cuando yo veo a mi compañero de habitación y lo veo pegado a la pared y, y a mí me habían dado la la cama de la que daba hacia la ventana uh -huh. y lo veo a él entre sábanas metido y me llegó como una reflexión, un despertar y me dijo, "Ambos con el mismo diagnóstico, ¿eh?" Uh -huh. Y y me llega ese despertar y me dice, "No quiero estar como él. Tengo me ha, me ha tocado la suerte de estar aquí al lado de la ventana, de ver los árboles, de ver la calle, pues voy a, a aprovecharme de eso." y fue cuando inicié eh, unas meditaciones guiadas en las que me transportaba, a mi hijo tenía en esa época dos años, eh, me transportaba a la habitación de mi hijo e intentaba darle un beso y, y simplemente empecé a imaginarme todas las cosas hermosas que me habían pasado a lo largo de mi vida y las que me quedaban por pasar. y Yo creo que allí fue donde saqué la fuerza, sabía que no iba a ser muy fácil, pero que había esa pequeña esperanza que me empujaba a no querer parecerme a mi compañero de habitación, a intentar e incluso estimularle a él para que saliera de esa tristeza profunda en la que se encontraba.
2: Hubo ahí un cambio de mentalidad, hacia evidentemente pensamientos del todo positivos, lo que hizo que también tu actitud cambiara. ¿Cuánto tiempo estuviste en tratamiento?
0: Bueno, imagínate, entre el 23 de enero del 2008, me ingresan en el hospital y fueron 60 días ingresados, en donde se da lo que se llama la fase de activación en el tratamiento de una leucemia promelocítica aguda. Eh, luego de 60 días, con, bueno, como les comenté, montañas rusas, incluso. Eh, fueron tan bajas las defensas llegaron el, el efecto de la quimioterapia porque eso era otra, no yo era farmacéutico yo soy farmacéutico y sabías a lo que te enfrentabas desde el punto de vista farmacológico sabías, conocías los efectos secundarios a los que te ibas a enfrentar eh, y claro eh, el efecto de la quimioterapia es una bajada intensa de defensas y llegué a pesar hasta 25 kilos incluso Hubo una época en la que tuvo que pararse el tratamiento, por eso mi ingreso duró tanto, porque eh, me atacó un citomegalovirus a nivel del duodeno, o sea que, uh -huh. que estaba completamente fuera de defensas Luego lo trataron con, con antibióticos de amplio espectro y retomaron el tratamiento quimioterápico y justo al día 60 tenía el número de leucocitos eh, disponibles o, o necesarios para poder defenderme en la calle me dan el alta y empiezo a ir, digamos, al hospital de día a lo que se llama la fase de consolidación de tratamiento que duraba hasta el primer año, o sea, todo el año eh, 2008, 2009 y luego durante el año 2010 la fase de mantenimiento. Fueron dos años en los que estuve eh, luchando con mi vida, eh, luchando por retomar la salud, caídas del cabello, caídas de ceja, pérdidas de peso... Pero cada minuto que vivía y que me volvía a ver que me salía el cabello era un momento de plena felicidad. Y, y era como esa esperanza de que, vale, voy a estar dos días malo, pero voy a estar cinco días buenos. Y así se iban sumando más días en los que me encontraba mejor. Claro, y la, la
2: balanza y... se fue eh, pues, eh, dirigiendo hasta, la, hasta que ya te encontraste bien del todo.
0: Exactamente. Cuando me dan el alta, mi doctora Isabel Krisnyk, en el hospital Puerta de Hierro de Madrid un septiembre del año 2010 le pregunto, doctora, tengo muchas preguntas pero las más importantes ¿puedo, al salir de aquí, irme a comer una hamburguesa? <risa> sí, Guillermo Doctora, ¿puedo tomar Coca-Cola? Pues sí, doctora, sí, Guillermo Doctora, quiero correr un maratón y me dijo la, mi doctora corredora de montaña y corredora de maratones me dice, pues mira, cogí un papel me apuntó el nombre de un entrenador me dijo, búscale él está en Alcobendas, reúnete con ese grupo de runners y, y corre tu maratón. Y justo un año tardé en preparar la maratón de Nueva York que finalicé en noviembre, del, el primer domingo de noviembre del año 2011, en el que la primera felicitación que recibí fueron además de mi mujer y mi hijo pues la de, y de toda mi familia, la de mis hematólogos, mi hematóloga que desde España me dio una llamada al hotel en, en Nueva York.
1: Pues nada, oye, ahora recibes también nuestra felicitación, sí, eh, y la de todos vaso. los que te escuchamos, porque es una, este caso, es una pasada, efectivamente. A mí me gustaría decir, bueno, vamos a avanzar un poquito en el tiempo. Oye, superas superas, digamos, la enfermedad, es un tema grave. Afortunadamente, pues eso entiendo que te, te hace replantear todos tus cimientos. ¿Te planteas en algún momento seguir con el mismo trabajo que tenías o decides ya claramente desde que estás en el hospital hacer el cambio hacia lanzar un, un proyecto en el que además pues intentas aportar un valor a todas las personas que están enfermas, ¿no?
0: Pues sin duda, desde el hospital habían las luces, pero claro, tú tienes tu trabajo, era muy bien reconocido en mi trabajo, el presidente de la compañía estuvo muy cerca de mí a lo largo de todo el proceso eh, de, de la enfermedad, de hecho el departamento de oncología de la compañía farmacéutica para la que trabajaba, pues estuvieron muy de, al lado de todo el grupo de dermatólogos que me trataron, pero algo faltaba, algo, una de las piezas no encajaba. Y fue al volver de, de Nueva York, en el año 2011, en donde hubieron cambios, eh, la, la industria farmacéutica empezó a vivir momentos de, de incertidumbre, las nuevas tecnologías irrumpen de manera... Eh, como han irrumpido pues en la vida de todos, incluso en el de las empresas. Y fue en el 2012 cuando dije, en un viaje que hicimos a París, en donde se hizo un co-marketing con otra compañía y se iba a lanzar un producto para el tratamiento de la diabetes, en aquellas reuniones que éramos como 500 personas de todos los equipos globales, dije, este no es mi sitio, aquí no me siento. Y fue cuando... Eh, dije, al volver a España, pues eh, presento mi, mi carta de, de dimisión y no sé qué voy a hacer, pero algo voy a hacer. Y bueno, volvimos a España después de esas dos semanas allí y aquí pues presenté mi dimisión, por supuesto, mi jefe y mi equipo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Sí? Digo, no, no, tengo que hacer otra cosa y no sé qué es. Entonces, a partir de allí, una vez que dejé mi, mi trabajo, empecé a, a, a descubrirme ¿no? y a ver bueno, en qué soy bueno, en qué yo elaboraba planes de marketing para las diferentes marcas dentro de la compañía. Entonces dije, bueno, vamos a ayudar a mis colegas españoles a elaborar estos planes de marketing. Esa cosa me llevó a otra. Muchos de mis colegas aquí en Madrid, clientes, ya me dijeron, bueno, necesito un adjunto, empieza a trabajar conmigo. Me metí en la farmacia española, que es un modelo de farmacia que, del cual seguían muchas personas en el mundo y que le quedan muchas cosas que mejorar, pero que es un modelo a seguir. Y aprendí, no solamente de la industria, sino de la farmacia. Y fue en la farmacia cuando dije, wow, pero si el efecto secundario más gordo que yo tuve en mi, en mi a lo largo de mi enfermedad fue en la piel. ¿Por qué no crear algo que ayude a este universo? Y así nació Galénica. Galénica eh, con C, que es la cátedra que, que estudiamos en la facultad de farmacia, en la que nos enseñan a elaborar formulaciones, yo creé la marca Galénica, con K, Galénica Cosmetics, que es eh, cosmética natural, eco y bio, para justamente ayudar a estos pacientes que tienen las pieles agredidas por los tratamientos oncológicos, y no solo a ellos, en estos momentos también a los atletas, a los atletas de élite, en el caso de la natación española que tienen sus pieles muy expuestas por mucho tiempo a las piscinas, al agua, al cloro, pues también a ellos les le, le sirve, les funciona. Y hemos creado pues eso, el concentrado botánico y nos lanzamos en esta aventura del emprendimiento en donde tuvimos que descubrir partners, procesos logísticos, por supuesto lo que mejor sabemos hacer es la formulación galénica y el producto, pero había que ponerlo en un lugar aprendimos de e-commerce, de marketplace de redes sociales de marketing online, o sea nos tuvimos que desaprender todo lo que habíamos aprendido a lo largo de nuestra carrera incorporar nuevas habilidades nuevas actitudes, yo al lado junto a mi, mi esposa y yo y emprender este camino de incertidumbre en un mercado tan competitivo como es la cosmética Unido a todo ello, pues, se juntaron más maratones, más retos, eh, y nace Samuel. Llega a nuestra vida, nuestro pequeño gran Samuel, que es el milagro de la vida, porque el día que a mí me dieron de alta en el hospital, no había eh, posibilidad alguna de que nosotros pudiéramos tener un segundo hijo. Por lo tanto, Sebastián y Samuel, Samuel complementó nuestra familia, complementó y nos empujó al, a, a, a emprender con, con garra con éxito no y cada día cada día aprendiendo algo más qué les voy a contar a ustedes Eduardo David que son unos emprendedores en serie y que saben de lo que de lo que les hablo sí, pero así fue sí, sí, como sí.
2: pero no oye David sabe bastante más que yo bueno Eduardo eh. también soy, aquí Yo soy un, uh, un uh, humilde periodista
1: y, Guillermo cuéntanos un poco porque claro o sea, después de pasar todo esto, entiendo que, me imagino que en un momento tienes muchas ganas de arrancar un proyecto y no debe ser nada fácil. ¿Cuál ha sido el momento más complicado para ti de, del proyecto Galénica? ¿no? Que ahora ya pues ya lleváis unos años y está consolidado, pero entiendo que al principio pues, te debería asustar, ¿no? además viniendo de, una, de un sector como el sector farma, donde hay grandes corporaciones con millones de euros de, de inversión lanzar un proyecto desde cero, aunque hayas podido tener pues el, el apoyo de, de, de otros partners y empresas. Cuéntanos un poquito el momento más complicado que tú has vivido, el momento que, que te generó más duda, ¿cuál sería ¿no? y cuál fue el motivo que te hizo dudar?
0: Eh, el momento que más te genera duda, bueno, yo creo que, que a lo largo de todo el proceso él vive en, en, en una duda no eterna de no saber eh, cuál es el camino a seguir, sin embargo, eh, este reciclaje que, que coges, que aprendes, aprendes metodologías tipo Lean Startup y buscas esos productos mínimos viables y buscas equivocarte cuanto antes y más rápido y más barato para, para, no, eh, para no perder tanto el tiempo y llegar al, al producto óptimo cuanto antes. Pero eh, yo creo que el momento en el que me lanzo a la piscina sin agua, dejo mi trabajo y, en, y no sé qué voy a hacer, ya empiezo a sacar cuentas y digo, ¿cuánto me va a durar el dinero que tengo? Uh -huh. Ese fue un momento crítico. Después ves que, que es posible hacerlo, que, que si otros lo han hecho porque tú no lo puedes hacer, y empiezas a, a gestionar esa incertidumbre diaria, cotidiana, ¿no? Y entonces se te crean unos mecanismos, se te activan unos mecanismos en la mente en la de resolver problemas y principalmente los financieros ¿no? Eh, lanzar una marca al mercado, registrar productos, en esa primera fase te gastas mucho dinero y yo creo que pues, todos mis ahorros y todo lo que había trabajado a, a, allí se fue entonces había que buscar la manera de monetizar cuanto antes lo que habías creado eh, incluso hubieron momentos en el que digo bueno mira, dejo esto Cojo mi currículum y vuelvo a tocar puertas, pero eh, incluso mi mujer y, y veía a mis hijos, mi hijo mayor ya, eh, que me decía, no, pero tú eh, llevas galérica y me daba ideas y me de esto, y dije, pero si todo el mundo cree, ¿por qué yo no voy a creer? Tengo que seguir. Pero el momento, a tu pregunta, el momento cumbres ese, ¿no? Cuando dejas todo, no tienes nada, y dices. ¿Cuánto me va a durar este dinero que tengo? Y ya luego es una incertidumbre constante que aprendes a gestionarla y simplemente tomas decisiones e intentas, eh, como te digo, creas esos mecanismos en los que buscas soluciones rápidas a problemas cotidianos e incluso tienes que estar pensando en esos problemas no tan cotidianos para poder tener un futuro con lo que estás haciendo. Y como mencionas, en un mercado tan complejo y tan competitivo, con competencia que tiene recursos tres veces, diez veces más que tú.
1: Guillermo, ¿tú crees que si no hubieras tenido la enfermedad estarías habrías quedado galénica o seguirías trabajando en la misma industria para la misma compañía?
0: Considero que es bueno que de vez en cuando nos tiren a todos un ladrillo en la cabeza desde el cielo, porque es lo que te mueve a conseguir cosas, a uh -huh. lograr cosas. Yo no le deseo, eh, no quiero volver a vivir esa experiencia de salud que viví, pero considero que gracias a ella estoy ahora en el punto en el que estoy y puedo estar conversando con ustedes.
1: Fíjate que es que quería hacerte la pregunta por este mismo motivo, ¿no? O sea, ¿cuántas personas de hoy están eh, haciendo un trabajo o están en una profesión que no les motiva, que saben que son infelices?, pero que hasta que no tienes un, un golpe duro en la vida no te replanteas el cambiar, ¿no? En tu caso, has seguido en la misma trayectoria, pero bueno, quizá ese gusano de emprender, de decir, oye, quiero hacer algo eh, con mi vida a nivel profesional que tenga un impacto eh, para personas que han pues que tienen un, una misma enfermedad como la que tuve yo, o para deportistas, en definitiva, quiero crear algo, ¿no? Quiero expresarme. Muchas veces, hasta que no nos llega un golpe, no nos lo replanteamos, ¿no? Y nos pasa a todos, ¿no? Que, Sigues un poco pues el mismo camino, no te haces preguntas y yo creo que tu caso es un ejemplo de decir, oye, pues eh, yo he tenido un golpe en la vida y esto me ha hecho replantearme las cosas. ¿Por qué no, en lugar de esperar a otra persona a que me ocurra una enfermedad o una desgracia, ¿por qué no me paro y decido hacer ese cambio que, que quizá que dentro de mí sé que lo quiero hacer, pero que después, por el día a día, un poco por los miedos ¿no? que decíamos este de, oye, de qué voy a vivir? pues no, no acabamos dando, ¿no? Y creo que tu ejemplo es un, un ejemplo de que al final sí se puede, ¿no? Además, me gusta mucho como dices el oye si otra persona lo ha hecho, yo también puedo hacerlo, ¿no? y, y bueno a la vista está ¿no? el, todo el conocimiento que, que tienes, ¿no? Pues yo te escucho hablar y escucha un emprendedor de nuevas tecnologías, ¿no? Estás hablando de una startup, de, de todo lo que un emprendedor de nuevas tecnologías habla cuando tú vienes de una industria muy tradicional donde todos estos conceptos no se manejan y, bueno, en poquito tiempo o en pocos años ¿no? has pasado de que fuera algo desconocido a ser ahora un experto.
0: Exactamente, David, completamente de acuerdo con lo que mencionas y, y dices algo muy, muy eh, vital, detenerse. Yo creo que el, el ritmo de vida que, que todos llevamos nos deja o nos aleja de escuchar qué es lo que realmente queremos hacer y si por un minuto al día te detienes y te preguntas cosas eh, estoy seguro que al cabo de un tiempo conseguirás las respuestas que te llevará, llevarán a aquello en donde no estarás en confort pero que estarás muy motivado y que tendrás... Esas mariposas en, la, en el estómago que te llevan a conseguir cosas que no solamente te den economía, sino satisfacción personal.
1: Guillermo, hablabas ahora de detenerse. Eh, antes mencionabas también que hiciste esto no como una meditación para, para visualizar a tu hijo. Esto en el entorno empresarial no se suele hablar mucho, pero es verdad, yo, yo hace poquito leía un artículo ¿no? que hacía referencia que era como no sé, unas cuantas personas de éxito a nivel profesional, y casi todos tenían algún tipo de rutina por la mañana en el que justamente se detenían, ¿no? Algunos meditaban, otros hacían yoga, otros hacían una lectura, ¿no? Pues podía ser de, 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 más bien de filosofía o de religión, pero todos tenían algún tipo de hábito diario en el que hacían esta reflexión. En tu caso, habías, antes de la enfermedad, ¿habías hecho algo ya de, para un poco pues para, para meditar o para... ¿Para de algún modo calmar la mente o, o fue algo que hiciste después, que descubriste con la enfermedad?
0: Cuando, eh, cuando yo era muy pequeño, bueno, cuando era joven, eh, mi padre me apuntó a clases de taekwondo en Venezuela y, y tuve la oportunidad, eh, el taekwondo es un arte marcial coreano y como todas estas artes marciales, pues te... Te disciplina, ¿no? Yo, yo agradezco eh, enormemente que, aunque yo no quería en aquel entonces estarme dando puñetazos allí con, con la gente, ni nada de eso, ni mucho menos, pero el taekwondo me enseñó ese respeto por los demás, esa disciplina, esa autodisciplina, ese momento de tenerte. Y, y bueno, eso ocurrió cuando era muy pequeño, pero me he dado cuenta que a lo largo de, de mi vida, eh, el deporte también me ha ayudado la natación, el fútbol, ahora mismo pues el runner, el running, me ayuda mucho a eso, ¿no? Encontrarte contigo, a estar en momentos difíciles, en momentos de mayor alegría y te, te empiezas a dar cuenta que a, incorporando hábitos eh, saludables, porque digamos, yo, yo soy farmacéutico y, y todo el mundo busca en una farmacia la solución a su vida en forma de cápsula, pero considero que el mejor bote de medicina es tú mismo, ¿no? tu cuerpo, tu, tu mente, tus pensamientos. Entonces ya en, eh, me di cuenta que en el hospital, cuando me sentía, y de hecho comprobado en los momentos en donde yo me ponía a meditar, que me hacían mi analítica, los leucocitos me subían. Y yo dije, y, y yo no era un experto en meditación, sino simplemente era cerrar los ojos y empezar a respirar, y empezar a respirar de una forma diafragmática, llevando el, el oxígeno no a los pulmones, sino a la parte inferior de la tripa, al diafragma, y que es una parte mucho más amplia, más ancha, y donde acumulas más, y luego irlo soltando muy lentamente, concentrarte en esa respiración, y, y dejar que la mente se quede en blanco o piense en algo, no y puedas incluso visualizarlo, eso fue para mí como el momento... De, de salud dentro de ese momento de poca salud en el hospital. Por lo tanto, de a partir de allí, eso lo he incorporado en mi vida. y Beber agua todas las mañanas, meditar, hacer ejercicio, eh, poner en contexto antes de comenzar mi trabajo cuáles son mis objetivos del día. Yo creo que son mis hábitos, mis rutinas, que no dejo de hacerlas y que me llevan a terminar un día con con éxito, con alegría, con felicidad. Y creo que es una práctica que todos deberíamos, tanto en el mundo empresarial, porque tal y como tú comentas, en la empresa se trabaja a lo que hay que hacer y, ¿no? y lo humano se pierde, ¿no? Y yo creo que en la medida que esos humanos estén más conectados consigo mismos, pues por supuesto rendirán muchísimo más.
2: Éxito, felicidad, crecimiento personal, también profesional... Eh, del que evidentemente pues eh, no llegaremos si no nos cuidamos. Evidentemente la salud como siempre va por delante de todo. Eh, sabios consejos yo creo de una persona extraordinaria También que nos ha explicado una, una historia extraordinaria como no De un optimista crónico Me encanta este concepto con el que te refieres, Y después de conocerte De, de charlar eh, contigo La verdad es que queda claro Es que al lado un poco de, de la enciclopedia Si algún día lo ponen optimista crónico Como concepto van a poner tu foto Eso estamos más que seguros eh, Guillermo Rodríguez Borges eh, En nada eh, nos despedimos Pero antes las conclusiones de David Tomás Sobre esta entrevista
1: Hombre, primero, pues lo que te decías, ¿no? Ese optimismo que desprende Guillermo. Yo creo que tenemos que aprender todos un poquito de él y, y, y empaparnos de esa, de esa actitud. Y después, a mí me gustaría des destacar un poco, pues justamente la reflexión que hacíamos, ¿no? Que, oye, no hace falta que nos esperemos a, a tener un momento difícil para reflexionar. Deberíamos pararnos con una cierta frecuencia valorar si lo que estamos haciendo en la vida nos gusta, si, si queremos cambiarlo y a partir de aquí oye, si no nos gusta y queremos cambiarlo pensar que, que si otra persona ha podido hacerlo nosotros también intentar buscar el, el proyecto vital que nos ayude a ser felices y, oye, y, a, y a prosperar, así que nada, por mi parte Guillermo, agradecerte muchísimo el, el tiempo que nos has dedicado, creo que ha sido una entrevista muy interesante y que todos los oyentes van a disfrutar. Guillermo Rodríguez bueno. Borges, gracias y suerte.
0: Muchas gracias, Edward. Muchas gracias, David
1: muchas gracias a ti, también ¿no? y a todos los que nos escucháis, si podéis comentar, si podéis compartir, sabéis que esto al final pues es, es lo que nos da a nosotros la, la energía para seguir aquí eh, entrevistando a personas tan interesantes como Guillermo y esperamos escuchar vuestro feedback y nada, muchas gracias por seguirnos.
2: Desde luego nos uh, seguís en iBox, uh, e en iTunes, en, uh, incluso también en nuestro canal de Youtube, ahí os esperamos para que nos escuchéis, nos compartáis y sobre todo disfrutéis como disfrutamos y aprendemos nosotros aquí el lunes inspiradores. Gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes inspiradores. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?